0: Il y a la vie d'avant, la vie d'après, la vie de parents, la vie de couple, la vie intérieure, la vie sociale, la vie professionnelle. Mais la vie de mère, c'est celle qui a la fâcheuse tendance à prendre toute la place, toute l'attention, tout le temps et toute l'énergie. Je m'appelle Claire, je suis coach certifiée, praticienne en programmation neurolinguistique, ex-RH, miraculée du burn-out, triple maman et la créatrice de ce podcast. La mission que je me suis donnée c'est de préserver les mères de l'épuisement en les aidant à y voir clair dans ce qu'elles veulent pour elles, au-delà des injonctions, et à créer de l'espace pour profiter de leur vie de mère et de toutes celles qu'elles ont envie de mener à côté. Pour soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et laisser 5 étoiles et un commentaire, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, @viedemer. et enfin, si ce contenu vous parle, c'est peut-être pas un hasard, alors je vous invite à visiter mon site internet, videmer.com, pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Bonne écoute L'épisode d'aujourd'hui est le deuxième d'une série de sept dans lesquels je m'attache à interroger une par une certaines des injonctions. Les injonctions, ce sont des obligations et des interdictions qu'on a intériorisées au point de prendre des décisions et d'agir en fonction sans même s'en rendre compte en particulier en situation de stress. L'objectif de cette série, c'est donc de vous aider à mettre le doigt sur ces obligations et interdictions auxquelles vous êtes susceptible de vous soumettre, même sans vous en rendre compte, pour que vous puissiez euh, choisir en conscience de vous y conformer ou pas en fonction des situations et contextes dans lesquels vous vous trouvez. Alors aujourd'hui je me penche sur l'injonction au perfectionnisme, ce fameux perfectionnisme, je vous en ai déjà parlé, je vous ai expliqué dans la bande-annonce d'ailleurs de ce podcast mais aussi à d'autres reprises que c'était un de mes traits de caractère, que j'essaie de dompter autant que faire se peut mais que je garde aussi dans certaines situations pour des raisons qui me sont propres. Le perfectionnisme, c'est... Euh, alors J'ai fait du, du, des RH pendant euh, presque une dizaine d'années et du recrutement. Et le perfectionnisme, c'est quelque chose qu'on me présentait souvent en entretien comme étant un défaut. En général, c'était le faux défaut, c'est-à-dire celui qu'on présente en disant que clairement, ça peut passer comme une qualité. Euh, j'ai dû moi-même le faire en entretien, euh, bon, je précise à toutes fins utile que cette question-là des défauts et des qualités, j'ai dû la poser en début de carrière, mais que très rapidement, je l'ai abandonnée parce que clairement, je trouve qu'elle est pourrie en entretien de recrutement. Parenthèse, refermée. Alors, le perfectionnisme, ça s'apprend. Ça s'apprend prend. Ça, ça de trois manières possibles. La première, c'est quand on reçoit, de manière répétée, au cours de notre éducation, de la part d'un ou plusieurs adultes importants de notre entourage, des messages qui ressemblent à « t'as eu seize Il te manquait quoi comme bonne réponse ?»« C'est qui le premier Pourquoi te deuxième ?»« Ah, oh, c'est dommage, hein, il s'en est fallu de peu. »« Très joli ton coloriage chouchou, mais t'as vu, t'as dépassé un petit peu là. Ils sont presque tous droits les traits. »« C'est bien, mais j'attendais un petit peu mieux quand même. » Ce genre de messages, même si la plupart du temps ils sont bien intentionnés, ils viennent alimenter le sentiment que pour qu'un résultat soit à la hauteur des attentes, il doit correspondre en tout point à une multitude de critères. La deuxième manière d'apprendre le perfectionnisme, c'est par imitation. Si nos parents ou euh, la, les personnes avec qui on grandit et dont on s'inspire sont eux-mêmes perfectionnistes, on peut calquer un certain nombre d'habitudes et de croyances sur les leurs et devenir à notre tour perfectionniste. Pour le coup, je crois que c'est mon cas. Mes parents sont tous les deux, à leur manière, euh, attachés au fait de bien faire les choses, et je crois qu'une partie de mon perfectionnisme est héritée, là, et née par imitation. Parce qu'en revanche, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir eu des messages explicites, euh, genre, t'as eu 16, c'est dommage de pas avoir eu 20, etc. Au contraire, j'ai pas mal de souvenirs de mes parents me disant de me lâcher la grappe, justement. Et la troisième option d'apprentissage possible pour le perfectionnisme, c'est la déduction. Très schématiquement, si quand on a montré à des seins, un dessin à euh, petit, on a montré un dessin à quelqu'un dont on valorisait l'opinion et que cette personne n'y a prêté que peu d'attention, ou que cette personne n'a pas montré l'enthousiasme qu'on aurait attendu, ou encore qu'on a cru percevoir de la déception ou un jugement négatif et qu'on a eu cette impression de manière répétée, on peut en avoir déduit que ce qu'on faisait n'avait de la valeur que si c'était extraordinaire ou parfait. En gros, personne ne nous a jamais dit explicitement que ce qu'on faisait n'était pas assez ni pas assez bien, mais c'est ce qu'on a pensé en réaction à ce qu'on a perçu et interprété du comportement des autres face à nos productions. Tout ça pour dire qu'on intériorise les injonctions aussi du fait des conclusions qu'on tire de ce qu'on voit et que le fait d'être sensible à une injonction ne signifie pas que c'est la faute de vos parents parce qu'ils vous ont inculqué des mauvais messages. Parce que je vous vois venir, de là à ce que vous vous flagelliez déjà pour les messages que vous véhiculez auprès de vos enfants, je sais qu'il n'y a qu'un pas que vous avez peut-être déjà franchi à l'écoute de cet épisode. Donc, pour apprivoiser le perfectionnisme, c'est important de débusquer les croyances qui y sont associées. Derrière le perfectionnisme, il y a pour moi trois mythes, trois croyances à identifier pour mieux les interroger. D'abord, il y a l'idée que tout résultat peut être mis dans deux et seulement deux cases possibles, parfait ou raté. Et ça, je vous en parlais dans l'épisode 3 du podcast qui s'appelle « 50 nuances de bien », que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une aide majeure pour comprendre les mécanismes du perfectionnisme. Donc, parfait ou raté, euh, ça, c'est le biais du noir et blanc, le biais dichotomique qui nous incite à penser de cette manière. C'est quelque chose et soit dans une case, soit dans son contraire. Alors c'est très pratique pour le cerveau, mais c'est une simplification extrême de la réalité parce que dans la réalité, il y a plein de nuances possibles pour un même résultat et un résultat, il peut être à la fois parfait sur certains aspects et raté sur d'autres. La deuxième croyance qui est associée au perfectionnisme, c'est l'idée que la valeur de ce qu'on fait est le reflet du résultat. Et donc, si le résultat qu'on a produit est nul ou parfait, bah, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est soit nul, soit parfait. Et donc, retour à la case départ, on est toujours dans le même, la même dichotomie qui nous aide pas du tout. Et la troisième croyance qui est dérivée de la, de la seconde, c'est que notre valeur à nous en tant que personne est le reflet de ce résultat et de ses actions. Et donc soit on est au top, soit on est une misérable erreur de la nature qui ne mérite ni rien ni personne et on n'a plus qu'à aller se rouler en boule sous son plaid et plus jamais se montrer au monde. Et alors ces croyances aussi évidentes et vraies qu'elles nous paraissent au moment d'une décision, ce ne sont que des croyances, pas des vérités absolues. Quand bien même le résultat correspond pas exactement à ce que vous attendiez, ça veut pas forcément dire que tout ce que vous avez fait est acheté, et encore moins que vous perdez de la valeur. C'est pas la première fois que je m'attaque au perfectionnisme, pour la simple et bonne raison que, dans mon expérience, c'est un facteur d'épuisement très important. Euh, pour autant, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, le perfectionnisme n'est pas gênant en soi, et c'est même un atout dans un certain nombre de situations. Donc, la deuxième étape après avoir identifié les croyances qu'on associe au perfectionnisme, c'est de, de faire la paix avec son perfectionnisme. Pourquoi Parce que quand on est perfectionniste, on a tendance à trouver que tout ce qu'on fait n'est pas assez bien. Et donc, si on entreprend de lutter contre son perfectionnisme en disant que c'est le mal absolu, tout ce qu'on va gagner, enfin, en tout cas, c'est très probable que ce qu'on gagne, c'est de trouver un élément de plus sur lequel se flageller parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc la deuxième étape, c'est de faire la paix avec son perfectionnisme. Et parce que ça présente plein, plein, plein de qualités et plein de choses qui sont très utiles d'être perfectionniste. Les perfectionnistes, parce qu'ils ont un niveau d'exigence qui est élevé, ils peuvent être des véritables moteurs d'excellence dans les milieux universitaires, dans les milieux professionnels. Ce sont eux qui prêtent attention aux détails, qui garantissent la qualité d'une présentation orale, qui passent du temps pour choisir les mots les plus appropriés, qui détectent tous les petits défauts qui pourraient passer inaperçus aux yeux des autres, mais qui, au final, produisent une qualité de rendu qui est exceptionnelle. En équipe, si tenté qu'ils pinaillent pas trop, ils peuvent contribuer à l'amélioration de la qualité d'un rendu. Euh, c'est vraiment des, des gens qui, en général, font preuve d'engagement, d'implication dans les réalisations, d'enthousiasme, etc. Donc Dans le milieu, dans le milieu professionnel, les perfectionnistes, en général, c'est des collaborateurs sur lesquels on peut compter. Euh, et il n'y a pas qu'au bureau que le perfectionnisme peut être utile. Euh, l'attention du détail, euh, elle peut conduire aussi à, euh, j'en sais rien, concocter des, des dîners de folie où tout est fait maison, option déco de table et attention personnalisée pour les invités. Donc c'est aussi des personnes qui peuvent contribuer à, à des attentions et à ravir la famille et les copains. Donc si vous souhaitez apprivoiser votre perfectionnisme, commencez par faire la paix avec lui et reconnaître tout ce qu'il vous apporte Et pourquoi pas choisir des situations chouchoutes dans lesquelles vous êtes attaché à votre perfectionnisme. Une fois que vous avez identifié ces situations dans lesquelles vous êtes en paix avec votre perfectionnisme, que vous avez bien pris conscience que non, ça n'est pas l'arme du diable pour vous détruire, et que vous pouvez choisir à tout moment de croire ou non à ce que la partie de vous qui est perfectionniste vous raconte, vous pouvez passer à l'étape suivante, la troisième, c'est euh, celle d'identifier les situations où votre perfectionnisme vous nuit. Si vous voyez pas du tout ce que je veux dire quand je parle de partie de vous, vous pouvez écouter l'épisode 6 du podcast qui s'appelle Surprise Partie qui vous éclairera et dans lequel j'explique qu'on est fait de plein de choses différentes en fonction du cumul de nos expériences et que on peut, de temps en temps, se trouver en contradiction avec soi-même sans que ce soit un problème, et au contraire, c'est même normal. Donc c'est l'épisode 6 qui s'appelle Surprise partie. Donc, la troisième étape, disais-je, c'est celle où on identifie les situations où on veut dire au revoir, au souci du détail, et à la rigueur, parce que les efforts et l'énergie qu'ils nous demandent ne valent pas le coup au regard du résultat obtenu. En gros, la situation où vous passez deux heures de plus sur un PowerPoint pour vérifier les espacements, les polices, les animations, en vous rangeant les ongles un par un jusqu'au sang, là, par exemple, votre perfectionnisme, il vous apporte pas vraiment de satisfaction, il vous apporte plutôt du stress, et on va pas se mentir, à part vous, personne ne verra, en termes de résultats, que vous avez passé tout ce temps en plus là. Personne ne verra l'espace avant la virgule sur la slide 17, vraiment. C'est, par exemple, aussi la situation où vous allez faire des courses dans quatre endroits différents pour récolter tous les ingrédients de votre dîner, pas presque, mais absolument parfait. Celle où vous mettez Radio Nulas à fond les ballons parce que vous avez osé le ton avec mini au lieu de trouver une formulation alternative et emotion friendly pour lui demander, pour la 48e fois, de bien vouloir se brosser les dents chez Bref, ces situations où, clairement, le ratio effort-temps versus résultat n'est pas favorable. Donc je vous laisse réfléchir aux situations dans lesquelles vous savez que vous passez beaucoup de temps, trop de temps à faire quelque chose et que le résultat, personne ne le voit peut-être à part vous. Et donc ces situations-là, typiquement, c'est les situations où vous pouvez décider de lâcher du lest sur le perfectionnisme. Et une fois que vous les avez identifiées, on arrive à la quatrième étape qui est de choisir des pensées chouchou pour les temps de crise. Une fois que vous avez mis le doigt sur des situations où vous êtes prête à lâcher la perfectionnité aiguë, choisissez-vous des mantras précieux qui vous y aident. Le rôle de ces mantras, je vous l'expliquais dans l'épisode 2, choisir ces programmes, c'est de venir petit à petit, à force d'entraînement, remplacer vos croyances par défaut qui vous font passer à côté d'opportunités ou vous font tout simplement perdre de l'énergie et du temps. Et peuvent, à terme, vous épuiser. Donc, quelques exemples de mantras. Moi j'aime beaucoup « fait et mieux que parfait ». Dans le sens où quelque chose de terminé sur ma to doux me génère beaucoup moins d'anxiété qu'une action à moitié commencée, voire repoussée sans cesse parce que ce pas le bon moment ou pas le bon contexte, etc. Je suis parfaite dans mon imperfection, ce qui me plaît beaucoup aussi parce que ça nous met directement face à nos contradictions. Euh, une autre option, ça peut être de s'arrêter après un certain temps, se dire bah, « dans une heure je m'arrête » ou à un certain pourcentage de satisfaction bah, « si je suis à 80% satisfaite, c'est bon, j'en vois ». Ou alors, euh, dernière option, de choisir par rapport au résultat que vous visez, trois trois indicateurs que c'est bon pour vous et ça suffit. Et une fois que ces indicateurs-là sont remplis, même si les autres ne le sont pas encore, c'est terminé, vous arrêtez et vous envoyez la présentation ou vous estimez que le résultat est suffisamment bon pour pouvoir dire que c'est terminé. Obligez-vous à faire le test, ne serait-ce qu'une fois, et voyez ce qui se passe. Spoiler, il se passera probablement rien du tout. Il se peut que vous soyez des superstars du perfectionnisme et que le choix de pensée chouchou ou d'indicateur limite ne fonctionne pas bien pour vous. Ou en tout cas qu'il vous faille très 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 longtemps en termes de pratique pour que ça rentre et que vraiment vous réussissiez à remplacer vos, vos croyances. Si vous hésitez à pousser le bouchon et que vous vous posez la question de sortir ou pas la carte perfectionniste, je vous propose la capsule temporelle. Et ça, c'est la dernière étape, si elle est nécessaire pour vous. Euh, En fait, c'est la décentration. C'est l'idée de se sortir du contexte et d'aller examiner le résultat à un autre moment. Je m'explique. Bien souvent, en bon perfectionniste, on reste coincé dans le moment présent et on ne voit pas le temps passer quand on se perd dans les détails au point de plus bien mesurer leur importance. Alors l'idée, c'est de vous propulser dans le futur, en mode Marty McFly, quelle importance aura ce pas de plus dans une heure, dans trois jours, dans un an Si vous hésitez sur le caractère capital à court, ou moyen terme de l'action que vous hésitez à entreprendre, c'est probablement qu'il est inutile de pousser le bouchon un peu plus loin. Voilà pour les étapes pour réussir à apprivoiser son perfectionnisme. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de dire que le perfectionnisme en soi est une mauvaise chose, mais plutôt de vous donner le choix des situations dans lesquelles vous y êtes attaché ou pas. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Si vous sentez que votre perfectionnisme ou d'autres choses vous font perdre de l'énergie. Si vous vous posez la question de où vous en êtes par rapport à votre épuisement, prenez rendez-vous avec moi pour un bilan personnalisé. C'est une heure, voire une heure et quart d'échange pour faire le point sur votre situation, sur vos impressions, sur vos aspirations et voir si c'est le bon moment pour vous pour entreprendre une démarche de coaching et si c'est le cas, voir de quelle manière on pourrait travailler ensemble. Donc vous pouvez prendre ce rendez-vous pour un bilan personnalisé sur mon site internet videmer.com ou bien directement sur Instagram via un lien dans ma bio. C'est gratuit, c'est sans engagement, ça peut être déjà une première étape assez utile pour euh, prendre du recul sur votre situation et qui sait, on pourrait ensuite travailler ensemble. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire. C'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram sur mon compte Vide Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain